0: Georgie, flavie flamand sur rtl ce soir du courage le sens de la patrie des messages codés josette vous raconte la résistance elle n'avait que 12 ans Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi. c'est le magazine de l'actualité et de l'histoire du temps long. L'histoire que l'on décrypte et que l'on comprend car les événements d'hier éclairent toujours ceux d'aujourd'hui. Et celle que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir est une résistante. Une résistante avec des petits souliers et des barrettes dans les cheveux. Josette Torrent avait 12 ans en 1942 quand elle a reçu sa première mission en tant qu'agente de liaison. À l'âge de l'insouciance, alors piétinée par l'occupation de l'Allemagne nazie, la petite Josette menait de grands combats, galvanisée par l'amour de son père et celui de sa patrie. Ce soir, je reçois une grande dame. Bienvenue dans Jour J. J comme Josette. RTL, Jour J. Josette Forguetoran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Soyez la bienvenue sur RTL et dans Jour J. J'avais 12 ans et j'étais résistante. C'est votre livre, coécrit avec Johanna Cincinnatis et Olivier Montaigu chez HarperCollins et on le conseille à ceux qui nous écoutent. Josette, est-ce que je peux vous demander votre âge? 93 ans. 93 ans, notre jour J, on va revenir en arrière. C'était le 1er septembre 1942. Vous recevez alors votre première mission en tant qu'agente de liaison et vous avez précisément 12 ans, 4 mois et 17 jours. Exactement. En fait, c'est votre papa qui vous a demandé de le remplacer au pied levé, c'est ça C'est ça. Pour quelle raison Parce qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas bouger
1: et qu'il avait une mission à remplir et que c'est apporter un document très important. Et donc, il pouvait pas le faire, il m'a demandé de l'aider, de voilà. ce que j'ai fait.
0: Parce que votre papa lui-même était Il lui un... était
1: résistant depuis 40
0: Exactement, alors vous un jour vous débarquez à la maison et en fait vous le retrouvez étendu sur le sol de la cuisine et c'est là qu'il partage avec vous ce secret et c'est là aussi que pour la première fois vous entendez parler du réseau Gallia c'était quoi le réseau Gallia Je n'ai bon, euh... pas entendu
1: parler du réseau Gallia là, ouais. j'ai entendu parler de la résistance, mon père a dit ce que c'était je n'avais jamais entendu ce mot, ouais. j'ignorais tout il m'a expliqué ce, ce que c'était en gros quoi et surtout qu'il fallait ne rien dire et qu'il fallait ne, ne rien laisser voir. Enfin, c'était le secret le plus
0: absolu. Il m'a dit, toi et moi. Oui, votre secret puis, à tous les deux. À tous les deux. Oui. Euh, vous avez tout de suite euh, accepté la mission que vous donnez votre papa. Il vous a dit, il faut être rapide, vive et discrète. Tu te sens prête. Et vous écrivez prête. J'y pense depuis que j'ai entendu les bottes allemandes résonner dans Saint-Malo. Et vous écrivez « Ce son me hante ». Il me hante encore. Ouais. Je, je,
1: je l'entends encore, j'entends dans ces bottes allemandes qui, et les chants des Allemands, quand ils entraient dans Saint-Malo, ça m'a profondément marqué hum. Parce que mon père, quand il a été mobilisé... Je pleurais, je ne voulais pas qu'ils partent. Oui. Et il m'a expliqué que tous les hommes devaient partir pour sauver, enfin pour empêcher que, mm. que les Boches, puisqu'on les appelait comme ça, que les Boches entrent en France. Et que la France, c'était notre patrie. Il m'a expliqué ça. Et moi, pour moi, la France est devenue quelqu'un. Mm. Et quelqu'un qu'il fallait y défendre. Voilà, une personne à sauver. C'est ça, une personne à sauver. Et quand mon père m'a demandé
0: de l'aider, je n'ai vu qu'une seule chose, moi. Sauver la France, on ne pouvait jamais en dehors. Ouais. Et alors, euh, les consignes qu'il vous a données, votre papa, ce jour-là, pour cette première mission, qu'est-ce qu'il vous a dit Parce que vous n'aviez jamais fait ça de votre vie. Ah non, ben, il m'a expliqué ce que je devais faire.
1: Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, euh, quand on habite à Saint-Azyscle, et de Saint-Azyscle à la gare, il y avait un, un tout petit tunnel noir, euh, c'était très sombre, on n'avait pas peur, parce que pour aller à l'école, on passait par là, mais disons que ce n'était pas très... <rire> Hum. Très, très content quand on passait... Bon, enfin, bon il fallait que j'aille dans ce tunnel. Il m'avait donné une enveloppe et je devais croiser une personne. Il m'avait dit euh, il porterait un chapeau. Voilà. Et le
0: signal, c'était ça. Exactement. Auprès de ma blonde. Auprès de ma blonde qui était sifflée, donc, oui, oui. Par, par la, la personne, personne, personne que, qui, que je devais croiser.
1: Bon, c'était la première fois, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai croisé... Je ne voyais personne dans le tunnel qui portait un, un chapeau. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le tunnel, en fait. Et puis, à un moment, j'ai été croisé par une personne. J'ai dit, bah, il est quand même celui-là, il n'est pas gêné, il te, il te pousse. Et j'ai vaguement entendu auprès de ma blonde. Alors, j'ai dit, ça y est, est... j'ai eu peur, là parce que je me suis dit tu as fait quelque chose de mal, c'est peut-être mmh. le bon, c'est peut-être pas le bon, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que c'est que là ?» Je suis revenue sur mes pas, et effectivement, c'était le bon. Mmh. Et j'ai donné l'enveloppe, le, et chacun est reparti de son côté. Il est parti du côté de la gare, moi je suis revenue sur Saint-Azisque.
0: Et c'est ce jour-là que vous êtes entré en résistance C'est ce jour-là que j'ai fait la première mission que mon père m'a confiée. Est-ce que vous avez eu peur, ou est-ce que vous étiez galvanisé par, euh, par votre père et peur, par la mission non. Peur, non. J'avais
1: j'avais la crainte de ne pas réussir ce que vous m'avez demandé de faire. Ouais. Mais peur, non. J'ai jamais eu peur parce que disons que j'ai toujours eu mon père auprès de moi.
0: C'était donc votre devoir Vous êtes notre invitée Josette, mmh. euh, donc dans Jurgis ce soir, votre papa si important on va en parler, et puis dans un instant on va aller euh, sur les contreforts de Saint-Malo, hein, parce qu'en fait ah, toute l'histoire a commencé là-bas dans cette magnifique ville de Saint-Malo euh, par euh, cette bascule aussi de l'histoire euh, en juin 1940, on se retrouve dans un instant, on plonge dans le passé ce soir dans Jurgis et avec Josette Jurgis avec Flavie sur RTL. C'est chez Harper Collins que vous pouvez retrouver le livre J'avais 12 ans et j'étais résistante avec des photos très émouvantes de vous, Josette Torrent. C'est grâce à Johanna Cincinnatis et Olivier Montaigu que ce livre aussi existe. Des photos de vous lorsque vous étiez si jeune, à côté de votre papa, si beau. Euh, un portrait de vous à l'âge où vous étiez aussi résistante. Vous êtes la plus jeune résistante de France, je dirais, et vous avez grandi, vous, à Saint-Malo. Euh, jusqu'à 10 ans, jusqu'à oui. l'âge de 10 ans. Alors, racontez-nous, parce qu'ils faisaient quoi, vos parents, Thérèse et Michel Eh bien, mon
1: père était hum, étalagiste-décorateur pour les magasins Saint-Rémy de Bretagne. Oui. Ma mère ne travaillait pas. Oui. Bon, quand la guerre a été déclarée, elle s'est engagée à l'hôpital de Saint-Malo oui. pour soigner les blessés, parce qu'il y a eu la guerre, disons, près des, des
0: portes Saint-Malo, et il y a eu des blessés, et... Donc, oui, mes parents faisaient ça. Alors, vous aviez également une sœur, euh, Micheline. Quand oui. je vous ai dit, il y a un instant, euh, Josette, on part à Saint-Malo, votre visage s'est éclairé. Ah, et vous oui. m'avez dit, mais, oh, Saint-Malo, ce oui, sont mes plus belles années. C'est sûr. C'était quoi, justement, l'enfance d'une petite fille dans les années 30, avant la guerre Eh bien, mon père m'amenait partout avec lui,
1: à la pêche. Euh, dans, il était moniteur d'un de gymnastique donc il m'a mené avec lui c'était pas c'était pas mixte à l'époque ouais. mais j'étais avec tous les garçons
0: ah bien sympa ah,
1: mais oui mais moi les garçons me faisaient pas peur ah hein. oh, bah ça
0: j'imagine <rire> je, je ne sais pas ce qui a pu vous faire peur en fait Josette pas, pas grand -chose. maintenant que j'ai lu votre livre j'ai bien compris pas grand chose compris.
1: parce que mon père m'a élevée c'est maintenant que je me rends compte hein. ouais. comme un garçon ouais. j'étais vraiment élevée comme un garçon enfin, il y avait peur de rien de jamais pleurer enfin tout ça quoi donc,
0: c'était la, la belle vie du côté de Saint-Malo. Oui, c'était la belle vie. C'était la belle vie. Et puis, euh, effectivement, l'histoire a basculé. Votre papa a été mobilisé dès 1939. 1939 Donc, oui. vous étiez en fait une famille de femmes avec votre maman Thérèse et Micheline, oui. loin de votre papa quand et il oui. était mobilisé dans l'Est. Oui. oui. Ouais. Et puis, le 17 juin 1940.
1: Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement
0: extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez le maréchal Pétain Oh, ouais. je pensais que... <rire> je ne pensais pas du bien de lui, bien évidemment. Mais oui parce que les accords euh, d'armistice, ils vont couper la France en deux. Le nord va ça, rester oui. sous l'occupation la, sous la, euh, allemande. Le sud sera ce que l'on appelle une zone libre qui va être gouvernée par donc, le gouvernement de, 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 de Vichy. Vichy. Exactement. Oui. Euh, à ce moment-là, euh, Saint-Malo est dans, 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 dans le dans nord. Dans la zone occupée. Exactement, oui. dans la zone occupée. Que devient Saint-Malo C'est là que vous commencez à entendre les bruits de bottes
1: ah, mais Quand ils sont
0: rentrés dans Saint-Malo, d'ailleurs. Ouais. À ce moment-là. Et
1: puis, ils se sont installés partout... Euh... Sur les remparts avec des des armes et tout ce qu'on veut. On ils ont installé des canons. On rencontrait des, des allemands partout et, et c'était disons c'était difficile à vivre parce que j'avais une haine de ces allemands. on ne pouvait pas savoir à quel point. Ouais. Si j'avais pu les manger tous, quoi que
0: j'ai pu manger, j'étais cest vous, vous compreniez déjà ce qui se passait à ce moment-là, ah vous ben étiez oui, jeune Mais oui, mais oui. Ouais.
1: mon père était parti pour défendre la France et tout, et puis, puis je le voyais, mmh. tous ces bouches-là, c'était très 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 pénible.
0: À quoi est-ce qu'elle ressemblait votre vie tout à coup, à Saint-Malo, en tant que petite fille à l'école eh bien, à l'école, d'abord, on
1: nous avait donné des masques à gaz. Bon, c'est très amusant pour des petites filles, ça. Hein
0: mmh.
1: Et puis, il y avait des, des alertes. On partait se, se camoufler dans les abris. Enfin, bon, c'était une vie qui n'était pas du tout... C'est pas une vie d'enfance, ça, non. ça Ben hein non, c'est pas une vie d'enfant mmh. C'est une vie où on commence à avoir peur. quand à... Vous entendez la sirène, il faut se cacher. Les bombardements, bon... Mmh. On habitait, bon, là je crois que mon père l'avait fait exprès, parce qu'avant qu'il soit démobilisé, on avait déménagé en dehors des remparts. Mmh. Donc nous habitions dans la campagne. mais mmh. ça je pense que c'était, bon, c'était certainement prévu. On habitait hors des, des remparts, et quand il y avait des bombardements, la sirène sonnait, on allait dans les, dans les champs, dans les champs de pommiers qui avait autour. Et on vous avait toujours dit, quand... Euh, pour se pour mettre, euh, disons, à l'abri, si on veut parler d'abri, il fallait se mettre dans les trous d'obus qui avaient avait déjà bu dans la campagne. Alors que là, il paraît qu'un obus ne tombait pas deux fois dans le même, dans le même trou. Ça, c'est ce qu'on disait, mais franchement, je n'ai mm. <rire> jamais regardé ça. Enfin, c'était, disons, euh, très pénible. J'avais un chien, un loulou de poméranie et ce chien-là... Quand il y avait des, des alertes, ils nous suivaient et tous les voisins, faites attention ce chien, on va le voir de loin, et il, va nous... <rire> il va nous faire, même le chien, tout le monde avait peur de tout. Et c'était, disons,
0: pénible. Une vie, évidemment, pénible, d'autant plus que votre papa va être mobilisé à Perpignan. Et c'est là, en fait, que votre vie va changer, parce que du jour au lendemain, vous allez quitter. Saint-Malo, en oui. zone occupée, pour rejoindre Perpignan et votre papa en zone libre. Oui, il s'est fait démobiliser à Perpignan Exactement. pensant
1: qu'on pourrait avoir le sauf-conduit pour, pour le retrouver, parce qu'il
0: était en zone libre. Alors, comment s'est passé votre voyage On va se retrouver dans un instant, euh, parce que c'est le début aussi euh, d'une épopée pour retrouver oui. votre papa, et c'est là aussi que va commencer à Perpignan votre vie de jeune résistante et ce secret qui va vous unir avec votre papa et qu'on ressent si fort dans le livre. On se retrouve tout de suite, Josette, sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. On a quitté la jeune Josette euh, il y a un instant euh, à Saint-Malo, donc, avec votre maman Thérèse, votre soeur Micheline et votre papa Michel qui vous attend donc à Perpignan. Euh, on est en 1940 et vous allez le rejoindre, votre père, enfin, à Perpignan. Euh, comment comment s'est passé le, le voyage, Josette eh bien, bon, ma mère a demandé x fois à
1: la commandante Tour à Saint-Malo d'avoir l'autorisation oui. de, de passer la ligne de démarcation. Ça a toujours été refusé. Et puis un jour, elle a dit, non, il y en a assez, et on, on part. Ouais, du jour au lendemain, en fait, et vous êtes parti comme oui, ça Oui, on est parti pratiquement comme ça du jour au lendemain.
0: Vous n'aviez pas de valise
1: Non, on n'avait pas de valise. Ma mère avait dans un sac en jute mis quelques affaires
0: mm.
1: qu'elle a, qu a mis en bagage accompagné, puisqu'on était en zone occupée, donc on pouvait voyager dans la zone occupée sans problème. Donc elle a mis ça dans un... Et j'ai le reçu, parce que ce, ce sac a été arrêté à Langon. Mm. Et j'ai encore le reçu de ce sac qui était à Langon. Ma mère a essayé de le récupérer, mais elle n'a pas pu. Mm. Et j'ai dans mes documents le reçu de ce... Ouais. De ce sac qui est toujours resté là-bas.
0: Vous portiez vos vêtements d'hiver.
1: Oui, on s'était habillés sur avec autres. tout ce qu'on pouvait pour essayer de, de porter, mmh. enfin de pas...
0: un maximum de vêtements en fait, oui, pour pouvoir sans, les onder sans avoir de
1: valise, parce que moi je suis partie avec un poupon mmh. que mon père m'avait offert, un poupon en comme on le faisait avant, qui avait la tête, les bras et les jambes tenus par des élastiques. C'est la seule chose que j'ai emportée de, de Saint-Malo. Et on a pris le train, bien sûr. Et quand on est dans le train, euh, les gens disent « Attention, attention, les Allemands viennent, ils fouillent tout le monde, ils prennent tout ce qu'il y a de la valeur. » Alors ma mère avait emporté évidemment de l'argent qu'on avait à Saint-Malo, et elle, voulait, elle a essayé de trouver une cachette, pas que les Allemands les trouvent, elle nous, a, nous en a mis dans les souliers, mais ma soeur et moi, on ne peut pas se dire debout. Alors j'ai eu l'idée de mettre cet argent dans le poupon. Ouais. Ma mère n'était pas d'accord au départ, mais enfin, bon, elle m'a laissé faire... Et j'ai mis l'argent dans le poupon. Les Allemands sont venus fouiller, ils ont tout jeté, ils ont pris, débarrassé, enfin ils ouvraient les, les valises des gens et tout, ils jetaient tout. Il a jeté, ma mère avait un sac, ils il jetaient tout. Et le poupon, évidemment, ils ne sont pas venus voir ce que j'avais dans le poupon. Ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés à Bordeaux, ma mère était soulagée de voir que, malgré tout, j'avais eu raison de vouloir cacher ça. Moi, j'ai pensé, à l'époque, je pensais ils ne vont pas venir chercher dans mon poupon. Bon, c'est comme ça. Alors, nous sommes arrivés à Bordeaux. À Bordeaux, ma mère a refait une demande de, de sauve-conduit, qu'on n'a oui. pas eu. Et là, elle m'a envoyé à la commandant-tour pour porter la, la demande. Dans, devant cette, cette grande de, de bâtisse, il y avait deux Allemands devant la porte. Et moi, les Allemands, ils me faisaient peur de loin, hein. Donc, je suis allée, il fallait que j'apporte la lettre, je suis allée, mais je n'arrivais pas à la boîte aux lettres. Et un des deux Allemands s'est approché de moi, et il m'a soulevé. Quand je parle en disant il m'a soulevé, j'ai l'impression d'avoir ces mains d'Allemands qui me
0: soulèvent.
1: Mmh. C'est une, une sensation qui, 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 qui est là. Bon, il m'a soulevé, j'ai mis, mis la lettre, mais on n'a jamais eu d'autorisation. Alors ma mère a dit, tant pis, on part. Alors, de Bordeaux, le lendemain, on a pris un train pour aller à Langon. Et à Langon, c'était évidemment le, mmh. la ligne de démarcation. Et, et on n'avait toujours pas de, de sauf-conduit. Alors, évidemment, on ne nous a pas laissé monter dans le train. Alors, on repartait, toutes les trois. Non quand Vers la fin du train, quand un Allemand, on ne sait pas, là, je dis, on a eu un pot terrible, là. Un Allemand nous a dit Raust, et il nous a... Pratiquement fichu dans le train. On s'est trouvé dans le train. Sans doute, je me demande pourquoi cet Allemand. Je sais pas. Peut-être qu'il avait une femme et deux filles. Euh, hmm. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est peut-être un miracle. Mais en attendant, On était dans le train et on a passé la ligne de démarcation comme ça. On est arrivé dans le Lot chez mon grand-père, le père de ma mère. Oui. Et puis on a passé quelques jours avec lui là-bas. Et nous sommes repartis sur Perpignan, là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'allemand. il n'y avait rien du tout. Donc nous sommes repartis sur Perpignan. Et vous avez retrouvé votre papa Et on a... j'ai retrouvé mon père. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait là, de ah retrouver ben, enfin ce père, contente, hein. ce héros J'étais contente, franchement. J'ai retrouvé mon père, parce que mon père a toujours été, c'est lui qui m'a élevé d'ailleurs, ouais. et il a toujours été, disons, mon mon répondant, mon, mon, tout ce que vous voulez, c'était mon père. Mon père et moi. Déjà. Et,
0: et il y a des photos magnifiques euh, de votre papa et de vous, d'ailleurs, sur les épaules de votre papa dans ce livre, et même euh, à la une de ce livre, j'avais 12 ans et j'étais euh, résistante. Vous allez emménager rue Edgar Quinet dans la maison oui. de Germaine et Pépé Colomine. Eh bien
1: oui, le pépé, le père de ma, de ma Exactement. mère hein, qui ouais. était dans le Lot, donc il avait laissé la maison qu'ils avaient à Perpignan et ouais. nous avons emménagé dans cette maison-là.
0: Et c'est votre vie qui change et c'est une vie, alors donc, plus, plus sereine, j'imagine, à ce moment-là. Ah, plus que... sereine,
1: oui, vous, parce vous qu'on était, vous êtes dans la zone était libre. tranquille, il n'y avait pas de Allemands qui, qui étaient là pour nous empêcher de faire ce qu'on voulait, on était on était tranquille et, et puis j'ai connu tous les jeunes du quartier j'ai j'ai vu j'ai vécu une
0: vie de, de petite fille avec eux c'était le retour en fait de l'enfance là pour le coup à un Perpignan peu, oui, oui. Et puis un jour, vous êtes rentré dans la résistance. Vous aviez donc un peu plus de 12 ans. Euh, un rôle que vous avez tenu, mais avec euh, panache. D'ailleurs, on vous entend parler du poupon déjà que vous aviez. Vous mettiez de l'argent mmh. dedans et tout. C'est qu'on a le sentiment, quand on lit votre livre, que se dessinait déjà le destin d'une grande résistante. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter les codes, euh, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Josette Torrent, dis donc je suis ravie de rencontrer Torrent déchaîné c'est comme ça qu'on vous appelait à l'école à Perpignan Oui parce que j'étais un peu espiète. Sans blague, <rire> Et ça <oui>. me surprend <rire> Et pourtant, ça ne fait pas. C'était la maîtresse qui vous appelait Torrent déchaîné
1: Oui, la directrice d'école parce que j'avais fait l'imbécile ou quoi
0: Vous faisiez l'imbécile et puis vous trouviez déjà que le sort des Juifs était une grande préoccupation pour vous. Mais oui, vous trouviez qu'il y avait des injustices On ne injustice. savait rien les
1: enfants, hein, c'est pas comme mmh. les enfants de maintenant, ils savent tout, oui. mmh. même avant les parents des fois. Mais ouais. non, nous, on ne savait rien du tout. Ce qu'on savait, c'est parce que... Parce qu'on essayait d'écouter, disons. Oui.
0: Mais, mais vous aviez compris quand même, vous essayez d'écouter, parce qu'on essaye toujours d'écouter, et puis on se dit, quand on est enfant, qu'on vit quand même une période de l'histoire qui, 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 qui est terrible, même si vous étiez en zone libre, vous aviez oui. connu les, les Allemands, l'arrivée oui. des Allemands, le son des bottes à Saint-Malo. Mais vous avez très vite compris, et ça vous l'écrivez dans, dans, dans le livre, euh, j'ai très vite saisi qu'il ne fallait pas poser de questions.
1: Ah, fallait... Mon père m'avait dit, moi euh, bon, après, quand j'étais en la résistance, ouais. il ne fallait pas poser de questions. Ouais, oui. Il ne pose pas de questions, tu ne te fais pas voir, tu, ouais. tu, tu vis comme tout le monde, ce que j'ai fait, je vivais comme tout le monde, j'étais inscrite au, au club de, de gymnastique, à la mmh. piscine,
0: partout, mmh. comme tous les autres, mais j'avais deux vies. Exactement, vous aviez déjà à 12 ans une double vie parce que vous oui. étiez comme votre papa, euh, résistante. Alors, votre sésame, c'était votre atlas. Oui. L'atlas pour l'école. Racontez-nous ce qu'avait fait votre papa.
1: Eh bien, quand, euh, au début, c'était dans le petit tunnel, quand j'ai dit à mon père que je voulais continuer, parce que moi, je voulais l'aider à faire les boches dehors...
0: Oui, c'est ça, vous vouliez... Vous, vous, ah, la mission vous plaisez. ça
1: Oui, de toute façon, j'étais partie, et mm. je voulais l'aider, en disant, peut-être que si je t'aide, ça ira, même. on fera plus vite, quoi. Enfin, mon mm. idée, c'était de foutre les boches dehors. Bon, quand j'ai voulu continuer, mon père a pensé que peut-être l'Atlas... Euh, le, le tunnel, ça pouvait être dangereux à un moment. Ce mmh. qui pouvait être vrai. Et il avait inventé ce truc de l'atlas, parce qu'il y a eu deux atlas. Je ne savais pas qu'il y en avait deux. Au départ, je l'ai su après, mais il y avait deux atlas. Mmh. Et dans cet atlas, qui, qui ben, l'autre aussi devait être pareil, puisqu'il était pareil, il avait fait un dessin. Mmh. Et moi, cet atlas, c'est je l'ai conservé parce qu'il y avait quelque chose que mon père avait fait. C'était le seul souvenir qui me restait de mon père. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai toujours cet atlas qui est qui parle encore.
0: Et, et donc, dans cet atlas, c'est là que vous glissiez les documents Ah, pas moi. D'accord. Mon père avait fait
1: une cache, mais c'est toujours lui qui a mis les documents et qui a enlevé les documents. Donc Je vous Je ne savais pas, moi, ce comment. Ce que vous transportiez Moment, je, je savais que je transportais des documents, mais je ne savais pas comment ils étaient venus là et comment ils étaient partis. Mon père me disait toujours, moins tu en
0: sais, mieux ça va. Ça devait vous, vous obséder, cet atlas, parce que vous, pour vous, il ne fallait pas le perdre. Vous étiez quand même une jeune ah fille oui, qui est allait à l'école, vous oui. parlez d'une double vie. Donc, euh... et j'avais peur que quelqu'un me l'emprunte
1: en classe ou quoi que ce soit. Ben oui. Ça, ça me, faisait, ça me faisait peur. Et ça ne s'est jamais produit non. non. Non, ça ne s'est jamais produit parce que ça a peut-être risqué de se, de se produire, mais... La directrice de l'école, plusieurs fois, me l'a confisqué. Eh oui. Je n'ai jamais su pourquoi elle me le confisquait. Me bah le vous confisquait. étiez torrent déchaîné. J'étais torrent déchaîné parce qu'un jour, en, en, en cours de musique, la directrice de l'école est venue appeler le prof de musique. Donc mmh. Le prof de musique est parti. Et moi, je me suis mis au piano, puisque mon père m'avait fait apprendre le piano. Je me suis mise au piano, j'ai mimé le prof de musique, j'ai fait l'andouille, tout. <rire> Et la directrice est arrivée avec le prof. Alors grand silence dans lui. Le... Moi je me demandais pourquoi ils se taisaient quand je les ai vus. Hop! C'était c'était ouais, mais enfin Et bon. Oui. Je me suis fait croire royalement gueulier, mais. Bah alors, je vous gêne pas, me tourne déchaîné,
0: elle m'a dit. Oh, oh, oh. Alors, en tout cas, elle vous avait parfois confisqué votre atlas Oui. Voilà. Oui, et donc oui. là, c'était l'angoisse, parce que cet atlas, c'était aussi eh bien votre... oui, j'avais peur, moi, quand même. Oui, oui.
1: Mais je ne savais pas, j'ai su des années après, oui. il y a peut-être 15 ans de ça, que je l'ai su, qu'elle faisait partie du réseau de mon père. Mais j'en savais rien, et je ne peux pas le prouver, j'en sais rien. Mais parce que vous
0: aussi... Pour vous, c'était le secret entre votre papa et vous. Oui, ben oui. Ça, c'était oui, le lien à votre dit, papa. Il m'avait toujours
1: dit toi et moi. Tu, voilà, tu ne parles rien de rien, tu dis
0: rien. Oui. Et mais ce secret, vous n'aviez pas de mal à le garder parce que quand on a 12 ans, parfois on a non, envie de parler non, aux non, copains. Non, euh,
1: non. non. Non, je l'ai gardé parce que c'était
0: pour la France, quoi, c'est tout. Hum. Et j'ai gardé ça dans moi. <rire> et oui. Et on sent que c'est toujours en vous. Vous saviez décoder les messages. Oui,
1: m'avait appris. Et moi, ça m'amusait, ça. J'avais pris alors ça
0: comme un jeu. Ouais.
1: C'était comment ben, c'était Des fois, on avait un code, des fois, il n'y avait pas de code, mais on envoyait... D'ailleurs, j'en ai des, des, des cartes postales que j'ai remises à, mmh. à un garçon, à Claude, c'était pour sa famille. On faisait une... On écrivait, par exemple, à un ami, ouais. c'était un copain de quartier, dont le... Le, le père ou quelqu'un de sa famille était, avait disparu, mon père avait retrouvé la trace, et il fallait dire où était ce garçon. Donc il fallait dire, il, y avait, il était à la montagne, donc euh, j'écrivais, j'espère que tu t'amuses tu, tu bien à, à la mer, moi je vais à la montagne, enfin des trucs comme ça, pour dire, il y avait quelques mots qu'il fallait intégrer dans une carte postale qui parlait d'autre chose. Voilà et qui permettait aux destinataires à ceux qui le recevaient de... et ben, Ça c'était moi ça m'amusait ça, enfin, ça m'amusait bien que
0: ça. Mmh. Il y avait un côté c ludique c était, c était en fait. Et... Un, et... Oui. un exercice qui ne mmh. me déplaisait pas. Alors il y a quand même aussi quelque chose qui m'a qui m'a épaté, c'est que vous êtes tellement investi dans votre rôle qu'un jour vous allez piquer voler un appareil photo oui. à un soldat allemand. Oui. Inofficiellement. Mais, euh, il... mais c'était pas... pas j'étais
1: pas dans le bus pour voler l'appareil photo. Oui, oui j'entends.
0: Mais donc vous êtes dans le bus, il y a un, un, un le soldat. Bus, le tramway, oui.
1: c'était pas un hmm. bus. Euh, c'est
0: l'occasion. C'est ça, c'est que le soldat, en fait, euh, se lève. Oui, il y a l'appareil photo. vous vu il, il,
1: était, il était venu s'asseoir à côté de moi, là, et j'ai vu qu'il avait un appareil photo. Ouais. Alors euh, je me suis dit, parce que je pensais pas pensé à tout, tout c'est ce que je faisais. Qu'est-ce qu'il a pris comme photo Et puis j'ai pensé peut-être qu'il a pris des photos qui pourraient nous intéresser.
0: Et vous avez ramené l'appareil à votre père
1: Et alors ce, cet appareil photo, il m'a intéressé à moi parce que je voulais le faucher à ce moment-là. Et puis il s'est trouvé qu'il s'est levé tellement vite que l'appareil lui est tombé du bras, il l'avait mmh. sur la, le mmh. siège, il, a, il est sorti en vitesse et moi j'ai fait l'appareil pour qu'il tombe dans mon cabas qui était sous le siège. Vous étiez
0: un sacré numéro, quand même, hein, Josette. Hein. Je sais. Je m'en suis rendu compte que j'étais un sacré numéro. Eh ben, on se retrouve dans un instant avec le sacré numéro <rire> sur l'antenne d'RTL. Jour j avec Flavie Flamand sur RTL. Ma chère Josette, je vous disais il y a un instant, Josette Torrent, que vous étiez un sacré numéro parce que je ne vous connaissais pas. Euh, J'ai eu ce livre entre les mains. J'avais 12 ans et j'étais résistante chez HarperCollins. Euh, J'ai été très émue par votre parcours et très admirative. Mais maintenant que je vous rencontre je me, je réalise à quel point l'amour la, de la patrie, la défense de la France, que vous considériez déjà à l'âge de 10, 11, 12 ans mmh. comme une entité, comme une personne eh bien c'est quelque chose de viscéral chez vous. Euh, vous avez été confronté à la guerre très jeune à cette injustice de la guerre et de l'occupation de, de l'Allemagne nazie et ça a fait naître en vous une force et une puissance que vous avez mise au service de la résistance. Donc en ça c'est super admirable. Quand vous êtes arrivé à Perpignan, vous avez rejoint votre papa dans cette fameuse maison rue Edgar Kiné, mmh. il y avait une pièce, une pièce secrète. Vous n'aviez pas le droit d'accéder à cette pièce. Et c'est en 1943 que vous allez savoir à quoi elle servait. Oui. Et c'était quoi
1: eh ben, C'était quoi On nous avait dit que c'était un débarras, qu'on risquait de se faire mal. Enfin, mm. C'est rien à moi. Même moi, je ne savais pas ce que c'était, mais bon, mon père a fini par me le dire. Euh, il avait organisé une filière pour passer des jeunes gens qui voulaient rejoindre De, mm. de Gaulle en Angleterre. Et disons que quand des jeunes gens venaient, parce que ça avec un, il y avait une photo de, une photo, un dessin du meunier son fils et c'était le
0: ah c'était les, les fables de la fontaine. Oui,
1: oui, oui c'était le, le dessin, je l'ai d'ailleurs ici, oui. qui un morceau arrivait par la tasse et l'autre arrivait par la poste. D'accord. Quand les jeunes gens venaient avec euh, mm. un morceau de, de ce truc il fallait que ça, les deux correspondent et mon père les amenait euh, mmh. ou à la maison où ils partaient de suite ça dépendait quand ils arrivaient donc il avait fait une euh, filière qui partait de l'Asias mais là j'avais été avec lui c'était en 1941 oui. qu'il a organisé ce truc là oui. j'avais été avec lui mais je ne comprenais pas ce qu'il faisait ben, c'est après que j'ai compris ce qu'on était allé faire à l'Asias et à la Bajole pour mmh. mettre cette filière en route alors ces garçons étaient là et quand et on les faisait passer, maintenant je sais, à l'époque je ne savais pas, je sais que c'était lorsqu'il y avait un certain chauffeur de bus ouais. qui les amenait jusqu'à Moreillas, de mmh. perpignan à Morellas, qui avait aménagé une cache, ou je ne sais pas quoi, je n'ai jamais su ce qu'il avait aménagé, pour euh, les, les camoufler, mmh. puisqu'après les Allemands sont... On a eu les Allemands en 1942, enfin en 1942, pour euh, les camoufler là-dedans. Là, là, là et puis nous, on les prenait à Moréas et on les montait mmh. à Lasillas pour leur faire passer la frontière.
0: C'est-à-dire que même au sein de la maison, euh, la résistance s'organisait. C'est bien, oui. Voilà. Et puis, la famille s'est agrandie aussi, arrive dans votre vie un oui, petit alors. garçon le fameux petit Jeannot. j'invite parce que le temps passe et vous êtes passionnante euh, vraiment nos auditeurs à se procurer votre livre pour euh, connaître euh, l'ensemble de l'histoire tellement il y a de il y a de chapitres que l'on pourrait euh, lire et explorer euh, mais je voudrais qu'on parle de Michel votre papa vous voulez bien ah ben oui allez-y parce que je sais l'émotion qui vous étreint je, je vous ai vu tout à l'heure très émue euh, en parlant de, de de votre papa on sent que il y a eu une grande force et une grande complicité euh, mmh. entre, entre Michel et, et vous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, bah, quelque part, c'était un peu mon double, quoi. Enfin, on, on sent oui. qu'il y a quelque chose de très puissant. Oui, nous étions pareils tous les deux. Eh bien, Ça, je comprends très bien, parce que j'ai cette chance extraordinaire de le vivre avec un de mes fils. Mais euh, la résistance que vous viviez ensemble, c'était aussi une façon de vous... Je sais pas, de vous unir encore davantage. Et vous, vous étiez persuadé que c'était votre secret à tous les deux. Et puis un jour, vous avez réalisé bah, que votre maman était au courant. Et, et là, pour le coup, ça a été un peu compliqué pour vous.
1: Bon, C'est-à-dire que mon père m'avait dit que ma mère était dans la résistance. Ouais. Je le savais, mais ma mère elle ne savait pas que moi, j'étais dans la résistance. C'est ça, il y a
0: eu tout un micmac. Euh... Oui. Ouais. Mmh. Mais vous vous êtes dit, en fait, ce secret, ce n'était pas que le secret entre papa et moi. Oui, mais enfin bon, il m'a expliqué mm. que c'était c'était comme ça quoi.
1: Ouais. On était on était tous des, des ben, résistants. On se battait évidemment. tous pour la
0: même chose. Si Parce on se battait
1: que... pas dans, dans le même secteur, ouais. c'était la même chose. Quoi.
0: Parce que votre maman était aussi une, une grande résistante. Qu'est-ce qu'il était beau votre papa. Mm -hmm. C'est vrai, hein il était beau. Il va être arrêté par la Gestapo. Oui. Le 2 mars 1944, euh, il a fait partie du convoi des tatoués le 27 avril oui. 44. Il avait 36 ans seulement oui. et il portait le numéro 18 64 79. Et il y a une rue à Perpignan qui porte le nom de votre papa. Oui. Et en fait, un jour, on a changé la plaque de la rue. Oui. Et en changeant la plaque, on a oublié une mention et ça, ça vous a ulcéré.
1: Ça va. Et c'est là où j'ai, parce que j'ai, eh oui.
0: je suis
1: restée dans le déni. Je ne. Mmh. Je ne pouvais pas admettre que mon père soit mort. Ouais, c'était pas, c'était pas normal. C'était pas mon père ne, ne pouvait pas être mort parce, parce qu'il qu n'est
0: pas revenu. Hein, de...
1: Donc, euh, mmh. et là, j'ai compris que vraiment, c'est vrai, mon père était mort. De... Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me
0: suis investie dans le devoir de mémoire voilà. pour lui. En 1993, parce qu'en fait, oh oui. euh, on n'avait pas, sous le nom de votre père, on n'avait pas remis la mention ça. « Martyr de la Résistance ».
1: C'est ça. J'ai écrit au maire de suite, il y a une association qui m'a aidée aussi, hmm. et la plaque a été remise le jour même.
0: Ah ben bah ça j'imagine. Oui, oui. J'ai bien compris le devoir de mémoire vis-à-vis -vis de votre papa. On va en parler dans un instant. Mmh. Mais j'imagine effectivement que vous avez dû remettre ah tout oui, ça dans l'ordre. Là, 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 je suis partie de mon déni et j'ai mmh. parlé pour lui. C'est le devoir de mémoire pour lui. Il est toujours à vos côtés, votre papa Toujours. Qu'est-ce qu'il vous a apporté et donné que, Quel est l'héritage que vous avez de votre père
1: Eh bien, il m'a formé un caractère que je suis, je suis capable de, de faire et résister à n'importe quoi. Oui peur de rien, et je, je, je dis merci papa de m'avoir formé ce caractère, mmh. et puis ça va, enfin je devais pas être rigolote quand j'étais dans le déni, je dis
0: <rire> bah, J'imagine, mais, mais c'est tellement possible parce, parce que j'ai vécu apparemment normalement comme tout le monde, hein,
1: ouais. mais c'était pas ça.
0: Et en 1993, vous avez décidé de parler oui. vous avez décidé de partager, parce que vous êtes aussi cette mémoire que vous transmettez. Oui, mais,
1: mais quand j'ai parlé, parce que c'est les camarades de mon père qui m'ont ouais. poussé à, à parler, mmh. mais quand j'ai parlé, je ne parlais que de mon père. Ben oui. Et il a fallu qu'à force de parler, et comme j'étais avec des camarades et qui, qui avaient été mes anges gardiens à l'époque, mmh. parce que chaque fois que mon père m'envoyait quelque part, je ne savais pas, je ne m'en suis jamais rendu compte, j'avais toujours des des camarades à lui qui, qui, mmh. me, qui me surveillaient, qui veillaient sur moi, disons. Ils ne me surveillaient pas, ils veillaient sur moi. Mmh. Et après, ils me disaient toujours quand je suis entrée dans les, les associations d'anciens combattants, j'étais comme leur petite fille. Ils m'ont tous considérée comme si j'étais leur petite fille.
0: La petite fille de la résistance est avec nous. On se retrouve dans un instant, Josette. À oui. tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Je reçois donc ce soir... Euh, Torrent déchaîné, Josette Torrent, euh, la petite fille de la résistance, c'est un petit peu ce que vous venez de me dire, c'est que la résistance et votre papa, qui n'est jamais revenu des camps, ont veillé sur vous parce que vous avez continué, même après le départ de votre papa, vous avez toujours continué cet amour aussi de la patrie et cette volonté de défendre la France Le 18 juin 1994 vous avez rallumé la flamme sous l'arc de triomphe, euh, le 14 mai 2001, ça fait partie de vos jours J vous avez été élevé au grade de chevalier de l'Ordre National du Mérite en tant qu'ancien combattant. Et puis, le 13 juillet 2010, vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Josette Torrent, est-ce que ça, cette reconnaissance, euh, donc, de l'État français pour tout vos, toutes vos actions, c'est quelque chose qui a été important pour vous
1: Je ne veux pas dire de bêtises. Mais bah, fond, dites ce que
0: vous pensez, surtout. <rire> Je
1: n'ai rien demandé. J'ai même les palmes académiques, en plus.
0: Mmh.
1: Et lorsque le... L'inspecteur d'académie de l'époque m'a dit qu'il m'avait proposé pour la... Je lui ai dit, pourquoi mm. J'ai rien fait, je ne suis pas professeur, je ne suis rien du tout. Mm. Et il m'a dit, oui, vous êtes professeur de mémoire. C'est vrai. Bon, d'accord. Mm. J'ai eu les palmes académiques.
0: Mm.
1: En plus, j'ai...
0: J'ai en... devant moi quand même une femme très décorée.
1: Oui, mais enfin, bon, ce n'est pas, pas le plus important pour moi, ça.
0: C'est quoi le plus important pour vous, Josette
1: cette transmission, ce voilà. que je fais dans les lycées, collèges, c'est le plus important.
0: Comment vous la trouvez Et le concours
1: de la résistance que je préside.
0: Comment vous la trouvez la jeunesse Parce que vous allez à la rencontre des jeunes depuis 1993, vous éveillez la jeunesse. Comment vous la trouvez Bien. Eh ben voilà, ça me fait plaisir d'entendre ça.
1: Bien parce qu'ils me posent des questions. Ils sont, ils sont vraiment, non, ils sont vraiment très bien. Moi, je trouve. Des fois, je leur dis, euh, si passé quelque chose, je suis sûr que, que que vous y seriez. Et d'ailleurs, il y a eu des, des problèmes où les jeunes ont, ont défilé dans les rues. C'est-à-dire Non, là, il y, a, il y a des années, là, quelques années. Mmh. Je ne sais plus pourquoi maintenant, mais enfin, quand j'ai vu qu'ils défilaient, j'ai dit, mmh. tiens, c'est... C'est pas pour rien que tu te déplaces.
0: Mais alors, justement, Josette Torrent, cette jeunesse que, que, vous, que vous allez rencontrer, euh, qui est sensible à votre histoire. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent des jeunes qu'ils sont sur leur réseau, qu'ils sont sur leur téléphone, qu'ils ne s'ouvrent pas euh, euh, au monde. Euh, vous, quand vous leur parlez, vous devez les captiver aussi avec, euh, avec mmh. votre récit. Mmh. Est-ce que, justement, vous les sentez sensibles à cette période de l'histoire dont on pourrait penser que, bon, pour eux, c'est le passé, c'est des non, histoires de... Non, non, non,
1: de... il, il y en a qui sont vraiment très bien. Bon, ils ne sont pas tous pareils. Oui. Il y a quelques, mais c'est rare. Moi, je dis, ils sont, ils sont bien. Et ça, tout ce que je leur raconte, ils sont là, ils me posent des questions. Quand des fois, je leur dis, mais euh, on ne pouvait pas faire ça ou ça, mais avec le téléphone, mais ça n'existait pas. Alors, ils ouvrent des yeux comme ça. Comment Comment le téléphone, ça, ça ne pouvait pas exister <rire> Je dis, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien du tout
0: Là, ils sont complètement sidérés. Je ouais. dis, on n'avait rien. Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller au contact de cette jeunesse et de pouvoir transmettre tout ça Eh bien, moi,
1: ça me, je dis que je fais mon devoir et puis ça, ça me fait plaisir de voir qu'ils mm. répondent, qu'ils sont, ils sont, ils sont bien. Moi, je dis qu'ils sont bien, les jeunes sont bien. Mm. Et puis on voit avec le concours de la résistance, il y a, il y a des devoirs qui sont formidables.
0: C'est quoi le concours de la résistance pour ceux qui et qu est Eh bien
1: ce concours a été créé en 68 par un ministre pour euh, justement pour sensibiliser les jeunes euh, mmh. à tout ce qui s'était passé. Et alors il y a un concours euh, tous les ans, mmh. on est euh, la, les associations LUDAR, l'union départementale des associations de la résistance et de la déportation qui est chargée par le ministre, au départ, de faire ce concours et d'organiser la distribution des prix et tout ça. Je suis présidente pour les Pyrénées-Orientales. Et tous les ans, il y a un thème qui est, qui est proposé au plan national. Bon, il faut qu'il soit quand même accepté par le, les régions, enfin les, les mmh. départements. Un thème sur la résistance ou la déportation. Alors, au départ, c'était des devoirs individuels, et puis après, il y a eu de, des devoirs collectifs. Mmh. Alors, toute une classe qui fait un devoir, par exemple. Et on les classe, on les corrige. Moi, ça fait... Je ne corrige plus maintenant. Je laisse corriger les autres. Mais je les corrige. Des fois, vous avez des devoirs, c'est pour vous rigoler, parce qu'ils inventent même des mots. Mais enfin, bon, il y en a qui sont vraiment très bien. Ouais. Et on fait un classement et une distribution des prix... Euh, où on offre, au dernier temps j'arrivais à offrir des ordinateurs et des trucs comme ça, beau. mais beaucoup de livres, et d'ailleurs cette année je pense leur offrir le Ce livre.
0: livre <rire> La reine de la promo, Josette, parce que ce livre, c'est J'avais 12 ans et j'étais résistante, euh, coécrit avec Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu chez HarperCollins. Vous avez été une femme de devoir, euh, et on a oui. vraiment le sentiment que vous l'avez tout, été toute votre vie, et tout, vous le faites aussi vrai. quand vous faites dans la oui, transmission. Oui. Vous vous êtes éclatée aussi. Éclatée <rire> Quand je dis que vous vous êtes éclatée, euh, votre vie, euh, est-ce qu'elle n'a été qu'une vie de devoir Ou est-ce que par moment...
1: Non, oh, une, allez, une vie de devoir. Ouais. Toujours une vie de devoir.
0: Comme disent les jeunes, vous l'avez bien kiffé aussi, votre vie, après tout ça
1: mmh. Non, j'ai toujours été, disons, je n'ai jamais pensé à moi, j'ai toujours pensé à vous autres. Bon, j'aimerais bien maintenant un petit peu faire passer... Hey. Devant. Hein
0: eh bien, justement, dit-elle <rire> en regardant sa famille, justement, sa fille et sa petite-fille qui sont là. Euh, Josette, vous êtes à la une, euh, voilà, de Jour et c'est vous un peu aussi notre star. Et, euh, et, et vous êtes un peu notre grand-mère aussi. Et voilà, et je vous remercie d'avoir accepté euh, notre invitation. On a été très touchés de faire votre connaissance. Et j'ai beaucoup appris euh, grâce à vous, et je conseille votre livre à tous ceux qui nous écoutent. Je vous remercie beaucoup, ma chère Josette. Moi aussi, je vous remercie. Je vous embrasse. <rire>